0: Итак, у нас сегодня 328 урок, и мы продолжаем изучать девятую Мишну в 6 завершающей главе, которая рассказывает нам про э, раби Йоси Бен Бенкисма который шел по дороге, и вдруг неожиданно повстречался ему один человек, который его приветствовал, и он ему ответил и спросил «Раби, откуда ты?» Я ответил «Из большого города мудрецов и знатоков Торы», а он предложил мне «Раби, хочешь пожить с нами в наших местах? и Я дам тебе за это миллион золотых динаров, драгоценный камни и жемчуга». Я сказал, мол, «Сын мой!» Хоть бы ты отдал мне все золото и все серебро и все драгоценные камни и жемчуга всего мира, я останусь жить только там, где изучает Тор. Вот. И сейчас то, о чем мы хотим поговорить сегодня. Ведь в смертный час не сопровождает человека ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, ни жемчуг, а лишь Тора и его добрые дела». И он приводит из э, Мишлей из шестой главы, из притчи царя Шлому. Когда идешь, она ведет тебя. Когда ты ложишься, она хранит тебя. Когда ты пробуждаешься, она говорит с тобой. И простое объяснение, что когда ты ложишься, нет, когда ты идешь э, по дороге, это то, что человек делает в этом мире. Сказано в другом месте, мы учили, что весь наш мир похож на коридор, перед будущим миром. По коридору идут. Да? Когда ты ложишься, она хранит тебя. То есть в могиле она защищает человека. А когда пробуждаешься, она говорит с тобой. И это говорится о мире, после оживления мертвых. Она откроется тебе и передаст тебе все свои тайны. Но в предыдущей Мишне мы учили то, что говорил э, Раби Шимон бен Минасия от имени Раби Шиман бар Йохая. «Красота, сила, богатство, почет, мудрость, старость, седина и сыновья – Хороши для праведников и хороши для всего мира. И вот мы вспомнили про Рабишимана Бардьюхая. А всего через несколько дней будет удивительный праздник в день смерти великого таны Рабишимана Бардюхая Рашби, ученика Раби Акивы, Вместо того, чтобы идти на его могилу плакать, и посыпать голову пеплом, мы делаем все наоборот. Радуемся, веселимся, зажигаем костры. По всему Израилю дети уже сразу после Песха начинают собирать деревяшки, чтобы устроить огромные костры. Поют песни, в этот день нам разрешено жениться, стригутся. А до этого у нас были траурные дни. Почему? Потому что написано в Талмуде, что 12 тысяч пар учеников раби Акивы, умерли от Песока до Ацеры, до праздника Шивуот. И есть мнение в Талмуде, кроме прос. Прос – это пруса, как ломтик. Ломтик, это объясняется там, как бы половина месяца, это 15 дней. И если мы отсчитаем 7 дней праздника, Песах, э, все субботы, то ровно получится минус 15 дней. 49 отсчет Омера, тогда у нас должно получиться 33 дня. Но часть дня как бы как целый день, поэтому влагба Омер сам... Есть мнение мудрецов, что в этот день перестали умирать ученики Робякивы. Есть другое мнение, что умирали, но в день, когда умер Рабишиман Бар это праздник. Это веселье, совершенно противоположное тому, что обычно мы делаем в день, когда мы вспоминаем о смерти какого-то великого праведника, даже в день смерти Моше Рабейну. Седьмого Адара. Мы не устраиваем таких праздников и такого веселья. И что же учится у нас, э, что в день смерти не сопровождают человека ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, а только тара и добрые дела. В день смерти праздник. Ну почему? И это то, что я хотел вам рассказать. То, что, во-первых, э, в этот день продолжали умирать ученики Рабьякивы, по мнению морали из Праги. Так что, как бы, должен был бы продолжаться э, траур. Но, если мы подсчитаем, если 24 тысячи умерли, а кто это? Это величайшие мудрецы, Ученики Раби Акивы, то есть это Танаим, это мудрецы Мишны, представлять до сегодняшнего дня. И это уже почти э, 19 столетий. Еврейский народ ведет себя как люди в трауре. И сказано так, что после того, как умерли 24 тысячи учеников Раби Акива. То есть каждый день умирало 800 мудрецов. То есть мы лишились такой Торы. Но что сделал Раби Акива? А ему уже было много лет. Он отправился на юг и взял новых пять учеников, среди которых был Раби Шиманбар Барьяхай, Раби Мейр. И мы уже неоднократно говорили то, что написано в Талмуде. Стам Мишна Раби Мейр. То есть, если не сказано, кто говорит, это от имени Раби Меира, вы алибо Раби И по сердцу, по пониманию Раби Рабишиман Раби Шимон Бар-Йохай, Раби Йоси, пять учеников, через которых была передана вся Тара. И вот Раби Шимон Бар-Йохай, день его смерти, праздник. Написано так в святой книге Зор, которую мы получили от Раби Шимона Бар-Йохая, который записал его ученик Раби Аба. Никогда ранее этот мир не был так прекрасен, как в тот день, когда Раби Шимон Бар-Йохай открыл самые великие тайны своим ученикам. Это был день. Подобный дню дарования Тор. И этот день длился дольше, чем обычно другие дни. До того, как Раби Шимон завершил передавать своим ученикам все те тайны, которые он получил, право раскрыть, Солнце не имело права зайти. Но когда он скончался и душа его поднялась на небо, только тогда зашло солнце. Итак, мы должны понять. Зажигаем мы свечи, зажимаем, зажигаем факелы, костры. И почему такое происходит? В чем скрыта эта великая тайна? Я хочу привести вам отрывок, который приводит Рожьи и Шива, Мир, Рав Шмулевич, что мы говорим про день смерти, что что берет человек Тору и добрые дела. И задает вопрос Равхайм Шмулевич. Разве человек не знает, что он умрет? Каждый человек. Ведь большинство человечества уже находится под ту сторону – пока мы с вами находимся в этом мире. Так что, разве человек это не знает? И он говорит так. Разумом своим человек знает, что он умрет. Но сердце человека не знает. Человек думает, что все то богатство, которое он собрал в этом мире, весь тот почет, который он получает, он возьмет с собой. Это то, что сказано, тот, кто любит деньги, не насытится деньгами. Несмотря на то, что он становится пожилым, старым, он продолжает заниматься заработком, зарабатывать золото, серебро. Почему? И это то, что написано в святой книге Зор, которую мы получили от Ираби Шимона Бар-Йохая. Потому что идет человек в этом мире и думает, что весь этот мир навсегда принадлежит ему. И он останется здесь жить вечно. И если мы спросим человека, ты что думаешь жить вечно? Он скажет, нет, конечно нет. Он знает, что в конце концов он должен умереть. Но это он знает только своим разумом. Но он ведет себя, и сердце ему, чувство сердца подсказывает, как будто он останется в этом мире навсегда. И я хочу привести вам то, что говорит Гимора по поводу Раби Шимана Бар-Йохая. Это трактат «Шаббат, 33 лист». И сказано так. Как-то сидели вместе... Э Раби Иуда, Раби Йоси и Раби Шимон Бар-Йохай. И вот начинает Раби Иуда и говорит. Посмотрите, как велики дела этого народа. Имеется в виду римляне. Посмотрите, сколько рынков они сделали. Сколько мостов они перекинули. Сколько бань они сделали. Раби Йоси молчал. И ответил Раби Шимам Бар Йохай. И сказал, все то, что они сделали, они сделали для себя. Они сделали рынки, чтобы на этих рынках было много для них развлечений. Сделали бани, чтобы усластить свои тела. Сделали мосты, чтобы э, взимать налог за переход моста. И там находился один из учеников, и его звали Иуда Бенгерим, и он рассказал э, эти слова, и переходило это из рук в руки, то есть из уста в уста, пока не дошло до царских, э, до римлян. И тогда они сказали, Иуда, который нас хвалил, он поднимется. Йоси, который молчал и ничего не говорил, его отправим в изгнание в Ципоре, А Шимон, который нас так позорил, его должны убить. И тогда ушел рабе Шимон и его сын, и скрылись э, в бейт -Мидраше, там, где э, на втором этаже в синагоге женщины, и приходила каждый вечер э, жена Рабишимона и приносила им хлеб и воду. Но когда увели, увеличились поиски, когда их начали больше искать, и римляне это во всех местах ры, рыскали, рабишиман Барьохай сказал своему сыну Элиезеру, что мы не можем полагаться, что мама выдержит э, пытки, и поэтому они ушли оттуда ночью и э, нашли одну пещеру. И э, когда они туда вошли, тут же произошло чудо, выросло рожковое дерево, и вдруг э, в этой пещере пробился и источник воды, питьевой воды. И что они делали? Они снимали свои одежды, закапывали песок, который в пещере, и весь день учили Тору вдвоем. А когда им надо было молиться, они вставали, одевали одежды и молились. И находились они в пещере 12 лет. И вот после 12 лет ко входу к пещеру подошел пророк Ильяу и сказал, громко провозгласил, кто бы сообщил Рабишиману Барюхаю, что умер римский император, и его, э, как бы гзера, его постановление о том, что Рабишиману полагается смерть, прекратилось. И вот через 12 лет они выходят, Раби Шимон и Раби Лейзер. И что же они видят? Они видят люди, пашут и сеют. И сказал э, Раби Шимон, они оставляют жизнь вечную и занимаются пустыми заботами, и любое место, куда они смотрели Раби Шимон и Раби Лезер, тут же сжигало это огнем их, исходящих из их глаз. И тут же раздался голос с неба. «Уничтожить мой мир вы вышли, возвращайтесь в пещеру». И вернулись они и сидели там в пещере еще 12 месяцев. И тогда сказал один другому, э, суд над злодеями в Гееноме в аду 12 месяцев. Вышел голос неба и провозгласил, выходите из пещеры. И сейчас они вышли, и любое место, куда смотрел э, Раби Льезер, оно сжигалось. И тут же Раби Шимон восстанавливал его. И сказал ему Раби Шимон, Раби так. «Мой сын, достаточно в мире, чтобы был я и ты». То есть э, мы знаем, что только благодаря изучению Торы существует мир. И вот пятница, накануне субботы, вдруг они увидели, один старик бежит, и у него в руках э, два пучка миртовых веточек. И спросил Рабишимон, для чего тебе это? Он сказал, в честь субботы? Ну, разве не хват... недостаточно тебе одного пучка? Он ответил, нет. Один пучок – это в память о том, что мы должны помнить о субботе. А второй – о том, что мы должны ее э, беречь. Захор вешамор. И тогда сказал Раби Шимон, посмотри, сказал своему сыну Элиезеру, посмотри, как прекрасны заповеди, как любит Израиль твои заповеди, Творец. И успокоилось э, понимание э, даже Раби Элиезер. Раби Пинхас Бен Иир, он был тестем Раби Шимона, он встретил их и привел рабишимона бар-йохая в баню. 12 13 лет, они в этой пещере. Да? И когда он увидел раны на теле рабишимона, из-за того, что он был, закапывался в песок, и когда он плакал, его слезы падали на раны э, рабишимона. И он сказал, ой, что я тебя вижу в таком состоянии. Так сказал Раби Пинхас бен величайший тана и величайший праведник. Мы учили про осла Раби Пинхаса который не ел отделенные даже овес. И ответил ему Раби Шиман-Бар-Юхай, счастлив ты, что ты меня видишь так. Что если бы не, это бы не было бы так, я бы не был в состоянии так. И что это значит? Раньше, когда Раби Шимон задавал вопрос, Раби Пинкас Бен Иир давал ему 12 ответов. А в конце, когда Раби Пинкас Бен Иир задавал вопрос из Торы Раби Шимону бар Йохаю, он отвечал ему 24 пути ответа на этот вопрос. Это то, что сказано в Талмуде, что происходило э, после того, как Раби Шиман Бар-Йохай вышел из пещеры. Но тот вопрос, который мы задали в начале, день смерти, день самой великой радости, который мы до сих пор, уже почти 19 веков, отмечаем. И я хочу привести вам... Э, отрывок из книги э, Рава Александра Каца, которая называется «Заглянуть в пардес». И он говорит, в первом слове «Торы» скрыт намек. Ведь первое слово «Торы» – «берешит». «Тора» начинается с буквы «бет». Во всех свитках «Торы» – это буква, самая большая буква «бет». Ведь э, почему? Ведь у нас нет заглавных букв. Но есть буквы, которые пишутся большими, а есть буквы, которые маленькими. Итак, мудрецы спрашивают, почему рассказ о сотворении мира начинается именно с буквы «бет»? И отдают ответ, потому что эта буква закрыта с трех сторон и открыта лишь спереди. Для чего? Сама ее форма указывает, невозможно исследовать то, что выше или ниже, до или после, но только со дня сотворения мира и дальше. Так написано в Мидраше Бариши Трава. Что и такое выше и ниже – это то, что за рамками пространства, в котором существует сотворенный мир, но что такое до и после, до сотворения мира, а после, когда завершится весь цикл истории и вселенной но вернется в небытие». Да, то есть время и пространство – это формы существования материи, то есть всего сотворенного мира, в котором мы живем. Наш учитель и праведник, великий мудрец Равыцкак Зильбер, он объяснял это так. «Человеческий мозг и ум очень ограничен, и есть вещи, которые нам невозможно понять. Но может ли котенок разобраться в устройстве самолета? Может ли муравей понять человеческие поступки? И для нашего разума тоже есть границы. Мы материальны, а форма существования материи – это время и пространство. Поэтому бесполезны наши попытки представить себе то, что было до начала времени, или понять где кончается пространство. Буква Б, закрытая сверху, снизу и справа, и открытая по ходу чтения Торы, она напоминает ма нам, что мы находимся внутри сотворенного мира, и поэтому можем постичь только то, что было после сотворения, но не до него. Так пишет Равыцкак Зильбер в своей книге «Беседа о Торе». И все же там, где буква Б закрыта, да, Вот здесь, на вершине, есть маленький выступ. Так, который подобен стрелке, которая указывает направление вверх, в сторону неизвестного. Этот указатель постоянно напоминает нам о высшей реальности, скрытой для нашего сознания стеной. Но! И это то, что я хочу вам рассказать. Раби Шимон, бар Йохай, это то, что называется Идразута в день своей смерти. Он собирает семь своих учеников. Или он входит в это число, не могу сказать, семь. Да. И он открывает им тайны, которые были получены Моше с горы Синай. То, что называется четвертый уровень постижения Торы, сот. То, что было до того, как был сотворен материальный мир. Мы учим, и это то, что сказано в святой книге Зор, что Творец сотворил Тору, и она была перед ним написана черным огнем по белому огню. И это значит, что э, сказано дальше, что Творец смотрел в Тору и творил мир. И Тора, которая была перед Творцом, она безгранична. Но чем творил Творец наш мир? Он творил его буквами Торы. В сущности, тара сравнивается не с огнем, а со светом. Ярким, интенсивным, как пламя. Ведь этот огонь не сжигает, а только светит. И это то, что говорит мудрейший человек, который был в мире, царь Шломо, Китора Ор. Тара ⁇ это свет. И объясняет это мораль Праги, что почему Тара сравнивается со светом, потому что свет находится и над временем, и над пространством нашего мира. И написано так в святой книге Зор, что Всевышний осуществил намеченный в Торе план слова в слово. Например, в Торе было сказано – «Берешит барай луким» – это «шамайм это арыс». Вначале сотворил Творец небо и землю. Бог смотрел на слово «шамайм» и творил небо. Смотрел на слово «ор» и творил свет. И наш учитель Гаоан, равмойщий Шапира, он задает вопрос. «Неужели Творцу нужно было сверяться с второй, чтобы знать, что в ней написано?» И он объясняет, что весь наш сотворенный мир – не является самостоятельной реальностью, созданной на основе Торы, как дворец возводится на основе планов и чертежей. Но Вселенная – это только отражение Торы, выполненное по тем же законам, по которым пишется копия со свитка Торы. И так же, как Софер, тот, кто пишет Тору, он должен смотреть в свиток, который перед ним – и писать свои буквы. И это то, что объясняет Гаон Рамой Шапира. Что именно Тара является основой. И вся вселенная только копия Торы. И в святой книге Зор сказано, что человек тоже был создан с помощью Торы. И поэтому Творец говорит, на осе Адам сделаем человека, то есть он обращается к Торе, сделаем человека. Бедмутейну, то есть по подобию нашему, бецеле, по образу, это то, что сказано. И вот теперь мы возвращаемся. И это уровень, четвертый уровень Торы, который называется сот, который связан с книгой который мы получили через Рапшимана Бар-Юхая, который называется «Зор», «Сияние». И это то, что мы знаем, что с горы Синай было получено Моше вся И все четыре ее уровня – простой смысл, намек, толкование и, наконец-то, сот тайна. И это связано с тем моментом, когда светилось лицо Моше – и даже его родной брат, Аарон, не мог к нему приблизиться. И это то, что получил Рабишиман Бар-Йохай – открыть эти тайны, когда в день своей смерти то, что 33-й день отсчета Омера выпадает на то качество, которым открывается Творец в мире – это год. Это льгодот, это как бы признавать И это мера, которую раскрыл в этом мире брат Мошерабейну Аарон. Но это тот день, когда эта мера удваивается. Год шебе год. То есть это суд в суде. То есть максимальное требование к миру, чтобы он исполнял волю Творца. И именно в этот момент, когда суд, Суд требует суд, открывается величайшее милосердие, раскрытие тайн Торы, той Торы, того, что происходило до сотворения мира. Ведь наш материальный мир – это только четвертый уровень мира, который... Да нам в дал дан нам в ощущение наших пяти органов, а над ним находится мир ангелов, а над ним находится мир престола славы Творца, а над ним находится мир Ацелют, мир, где появляется Тура, где появляются буквы имени Творца. Так вот, до сотворения четырех миров то, как происходит ограничение безграничного Творца, который хочет сотворить мир, в котором человек будет иметь право добровольно выбрать, исполнять его волю. И есть известная э, песня, которую поют в... Это день. Бар-йохай. Это первое. нимшах реха Шемен-сасон-михав-реха. Бар-йохай. То есть ты помазан а, оливковым маслом, которым помазывают царя и первосвященника. Это масло радостное. Этим ты выделен от всех своих друзей, от всех других. сказано в этой песне, которую составил величайший каббалист Равлави, что на се Адам сделаем человека, сказано ради Тебя сделаем человека. То есть человек, который полностью посвятил себя служению Творцу. Человек, который получил право раскрыть в мире самые великие тайны Творца. Кому это дается? К тому, кто трепещет перед Творцом, посвящает себя полностью только Творцу. Сказано в трактате «Проход», что... По Постоянно занимайся тарой, чтобы не отошла эта тара твоих уст. муж Буквально, говорит Раби, Раби Ишмайль, говорит, иносказательно. И тогда для того, кто живет тарой, Он открывает тот источник жизни, Который закрыт для других. И сказано в идразута. То, что мы получили в этот день, то, что не только ангелы спустились, чтобы слышать, что в этот день, говорит Рабишим, он передает своим ученикам, но и души праведников. Откуда? Из Ишивы наверху. То, то куда отправляются души праведников, Ишива, мало? там они учат тайны Творца. Сейчас они все спускаются в этот мир, к великому учителю всего еврейского народа Рабишиману Барю Хаю, чтобы слышать его урок, то, что он открывает в день своей смерти, то, что находится над временем, над пространством, то, что мы не можем воспринять, но своим великим праведником Творец дает эту награду что они раскрывают эти тайные торы в этом мире. И в XVI веке приходит величайший праведник и мудрец Аризаль, который объясняет то, что открыл своим ученикам Рабишмы Бар-Йохай. Бар Йохай, Нимшахташреха, Шеменсасон Михаверейха. Это день радости, это день, когда мир получает новое дарование Торы. И сказано в святой книге «Зор», что мы выйдем из этого галута, из подчинения этому четвертому зверю, этому Риму, который властвует до сегодняшнего дня этим миром, благодаря заслуге изучения святой книги «Зор» сияния, чтобы это поскорее наступило в наши дни.